0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Parentel, le premier podcast à destination des parents d'enfants de 3 à 77 ans. Ici, on s'intéresse à tout ce qu'il se passe dans la parentalité avec nos grands kids, ceux qui sont sortis de la période qu'on appelle la petite enfance. Alors oui, comment on fait après Après l'accouchement, le postpartum, la petite adolescence, les biberons, les couches Quels sont les enjeux quelles sont les difficultés que l'on rencontre une fois que notre enfant dort toutes les nuits, ne t'aide plus De la rentrée en maternelle jusqu'au moment où nos enfants quittent le nid, en passant par les devoirs, les premiers amours, les premières sorties et la crise d'ado, comment on fait Quelles sont les problématiques qu'on peut rencontrer avec un enfant de 8 ans Comment on fait quand on a une tribu aux âges et aux besoins différents Comment évolue la relation avec son enfant une fois qu'il est parti de la maison, une fois qu'il devient lui-même parent parce que je pense qu'il y a autant de conseils et de vérités qu'il y a de familles, sur ce podcast, je veux donner la parole sur ces sujets qui sont à mon goût un peu trop oubliés des médias disponibles sur la parentalité. Je discuterai ici avec des mamans, des papas, des professionnels de santé et de l'éducation, afin de répondre à toutes les questions que vous vous posez, vous, parents d'enfants de 3 à 77 ans. Je m'appelle Johanna, j'ai 32 ans et deux enfants en bas âge. Ils ont chamboulé ma vision de la vie et de la maternité, me poussent dans mes retranchements et me font me poser beaucoup de questions. Si à leurs âges, j'ai de quoi nourrir ma curiosité via notamment des podcasts qui sont des mines d'or d'informations, je me rends compte qu'il est difficile de trouver l'équivalent en conseils et témoignages pour, en ce qui me concerne, les années à venir. J'ai donc décidé d'aller au front, en première ligne, pour chercher les réponses à toutes mes questions. Et je vous embarque avec moi l'année 2023 avec un sujet qui fait mal, qui révolte, qui déchire des cœurs, des corps et des familles. Je parle ici des violences faites aux femmes. Le collectif Nous Toutes recense depuis 2018 les féminicides chaque année. En 2022, ce sont 147 femmes qui sont décédées à la suite des violences de leurs compagnons ou ex-compagnons. Ces femmes au parcours bouleversant sont parfois des mères, et leurs enfants sont les témoins de scènes d'une telle agressivité à laquelle ils n'auraient jamais dû assister. Tania est éducatrice spécialisée dans une association qui accompagne des femmes victimes de violence et leurs enfants. Elle vous racontera dans cet épisode son quotidien professionnel, comment elle accompagne les femmes prises en charge par son association et quel rôle elle joue dans leur reconstruction de femme et de mère. On parlera de l'impact que ces violences ont sur leur état psychique et parfois sur ceux de leurs enfants. Tania nous raconte aussi sa maternité à elle, son rapport à la société qu'on offre à nos enfants, filles et garçons et son presque soulagement quand elle a su que ces deux enfants seraient des petits mecs. Elle nous explique aussi ce qu'elle essaie de mettre en place pour faire comprendre l'égalité homme-femme à ses garçons avec un petit clin d'œil aux copains d'école qui ne nous aident pas toujours à ce niveau-là. Avant de vous immerger dans cet épisode, je vous invite en toute bienveillance à vous protéger et à l'écouter en étant attentif et attentive à ce que ça peut faire résonner en vous en fonction de votre histoire personnelle. Et, parce qu'on ne la rappellera jamais assez, si vous êtes une femme victime ou si vous êtes témoin de victimes de violence, vous pouvez contacter le 3919 tous les jours et à toute heure. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Tania Bonjour eh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Ouais. On va parler d'un sujet encore une fois sensible, mais ô combien important. Donc merci d'être là pour en parler. Est-ce que
1: pour commencer, tu peux te présenter s'il te plaît Oui, alors moi je suis Tania, euh, j'ai 34 ans et je suis maman de deux petits garçons. Qui ont quel âge euh, 3 et 6 ans. Ok, et qu'est-ce que tu fais dans la vie Je suis éducatrice spécialisée. Euh, je travaille pour une association qui accompagne des femmes victimes de violences et leurs enfants. D'accord. Est-ce euh, que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours Comment tu as
0: fait pour en arriver là Est-ce que tu as fait des études Est-ce qu'il y a un diplôme Comment comment ça se passe pour,
1: pour faire ce métier Oui, alors j'ai une formation euh, d'éducateur spécialisé euh, qui dure trois ans dans un centre de formation spécialisé dans l'accompagnement, enfin dans les diplômes. Euh, euh, du travail social. À la suite de, de mon diplôme, j'ai travaillé pendant plusieurs années en maison d'enfants à caractère social, donc euh, tantôt euh, sur des services d'accueil d'urgence, donc sur des placements judiciaires euh, en urgence, et euh, ensuite sur euh, un accompagnement assez euh, classique des enfants et des familles. Et puis, lorsque j'ai eu mon premier enfant, j'ai euh, fait le choix d'aller voir un petit peu euh, ce qui se passait euh, de l'autre côté, à savoir plutôt du côté des parents, du côté des mères plus précisément, puisque euh, au sein de ces mecs-là, enfin on appelle ça une mecs, une maison d'enfants à caractère social, mais au sein de ces institutions-là, on avait beaucoup de beaucoup d'enfants euh, qui étaient issus de familles dans lesquelles on avait un contexte de violence qui existait. Euh, et j'ai été tiraillée vraiment par euh, cette notion euh, du maintien du lien à tout prix entre l'auteur de violence euh, et les victimes, puisque les enfants sont co-victimes de violences conjugales. Ça m'a toujours questionnée. Et euh, voilà comment euh, un peu euh, j'ai eu l'envie d'aller un peu voir ce qui se passait de l'autre côté. D'accord. Donc quand tu passes un, un diplôme pour travailler
0: en tant qu'éducateur spécialisé dans le social, après... Une fois que as le diplôme, tu as le choix en fait entre plusieurs institutions, c'est ça Oui, complètement. T'as pas de comment dire d'autres de, de, formations à faire. Enfin, quand tu es passé des enfants aux au mères, du coup, t'as pas eu d'autres formations à faire. T'es pas le diplôme que tu passes en trois ans, il regroupe un petit peu toutes ces institutions, tous les, les endroits dans lesquels tu pourrais travailler.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, l'idée de cette formation sur trois euh, années, c'est de pouvoir découvrir aussi euh, tout l'éventail que propose l'accompagnement à la personne. Donc euh, on a effectivement des publics enfants, des publics adultes. Euh, au cours des trois années de formation, on a la possibilité, enfin on a la possibilité, on a l'obligation euh, de, de faire deux stages euh, en institution, donc dans les institutions de notre choix, du handicap et de l'accompagnement social. Et dans ce cadre-là, voilà, on a une connaissance... Euh, en tout cas un début de connaissance mmh. sur les différentes institutions qui existent. Après, effectivement, lorsque moi je suis passée de l'accompagnement des enfants à l'accompagnement des mères, légalement je n'ai pas eu de formation à faire. Par contre, euh, en arrivant dans l'institution à laquelle je travaille aujourd'hui, j'ai été formée à l'accompagnement des femmes victimes de violence, à la fois euh, au sein de l'association elle-même, mais aussi euh, au sein de la Fédération nationale Solidarité Femmes, à laquelle adhère l'association pour laquelle je travaille d'accord donc
0: c'est aussi dû à l'association pour laquelle tu travailles c'est elle qui met en place ces formations là complètement, comme... complètement et les stages que tu fais pendant la formation te permettent de, de toucher du doigt un, un domaine et voir si ça te plaît pour après bon c'est un peu le principe d'un stage dans toutes les formations oui, oui. mais là on est quand même sur des sujets un peu plus touchy je trouve j'imagine que c'est compliqué de décider qui tu vas aider entre guillemets une fois que tu as ton diplôme donc les stages te permettent un petit peu de parce
1: que oui énormément de gens mmh. en France. Donc euh... Oui, oui. Après, euh, après je pense que lorsqu'on on arrive dans le social ou en tout cas qu'on commence la formation, on a déjà une petite idée du public euh, vers lequel on souhaite mmh. se diriger. Je veux dire, moi, j'ai commencé euh, à travailler dans l'animation euh, lorsque j'avais 17 ans. Donc, voilà, j'avais déjà un, un petit attrait pour pour euh, être auprès des enfants, euh, etc. Donc, ça coulait un peu de source qu'à à, l'issue de ma formation, j'irai accompagner euh, des enfants. J'ai fait aussi un stage dans le domaine du handicap qui m'a agréablement surprise puisque je m'y suis vraiment plu, J'ai vraiment appris énormément de choses. Pour autant, euh, mon domaine de prédilection, c'était euh, mmh. la protection de l'enfance. Euh, et, ça, et ça le reste d'ailleurs. Mmh. D'un autre prisme, puisqu'aujourd'hui, c'est du prisme de la parentalité, mais ça le reste euh, complètement.
0: Mmh. Euh, J'avais fait un épisode avec un éducateur spécialisé au tout début du podcast qui expliquait que euh, il travaillait aussi dans une mex avant mmh. et euh, que à la base, c'était là pour t'occuper et prendre en charge les enfants, mais que tu te retrouves du coup souvent aussi à travailler avec les parents parce que, en général, les problèmes des enfants découlent d'un problème qu'il y a chez les parents. Donc, tu avais déjà cette approche parent avant de t'occuper de ces femmes.
1: Oui, oui, tout à fait, parce que du coup, souvent, souvent on a tendance à penser que euh, euh, c'est l'enfant le problème. Il est placé parce que c'est lui le problème, mais l'enfant n'est pas le problème. L'enfant est protégé du problème parce que le problème, ce sont les parents et un dysfonctionnement au niveau familial qui, par par ricochet en fait impacte l'enfant dans son évolution euh, naturelle. Donc il est il est préservé de de cet environnement-là, effectivement un enfant qui est placé en mex euh, lorsqu'on est éducateur en mex, notre notre première mission, c'est de s'occuper de l'enfant, de veiller à ce qu'il à, à ce qu'il puisse s'épanouir correctement, qu'il puisse être en sécurité, qu'il puisse grandir dans de bonnes conditions. Mais l'autre aspect aussi de notre travail, c'est de de maintenir le lien avec la famille et de d'accompagner aussi les familles mmh. une distance différente puisque ce qu'il faut savoir, c'est que euh, pour un enfant qui évolue dans ce qu'on appelle une MEX. On a euh, différents acteurs euh, qui existent. Donc, euh, euh, les éducateurs qui travaillent dans ce qu'on va appeler vulgairement un foyer... Euh, sont ceux qui vont être le plus en contact avec l'enfant, mais euh, vont aussi être en, en contact avec le parent. Mais nous, on est euh, un peu euh, euh, mandaté par une autre institution qui s'appelle l'aide sociale à l'enfance, euh, qui, euh, lui, est garant du placement de l'enfant. C'est à lui euh, que le juge pour enfant euh, confie euh, l'enfant placé. Euh, et ensuite, euh, en fait, euh, l'aide sociale à l'enfance nous confie dans un second temps, l'enfant, euh, puisque l'aide à l'enfance ne, ne dispose pas, euh, en tant qu'institution de, 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 place d'hébergement pour, ouais. le, mmh. pour les enfants. Donc, il est confié ensuite dans des, à, à des foyers. Et donc, les parents ont déjà affaire à ce, à ce premier intervenant, mmh. qui est aussi, la plupart du temps, éducateur spécialisé ou assistant social. Euh, et dans un second temps, aussi affaire, parce à que c'est à nous, parce oui. que nous, on est dans le quotidien de l'enfant et oui, donc oui. on est dans un échange de proximité. Mmh
0: d'accord et du coup aujourd'hui ton travail en quoi il consiste exactement comment toi tu es en contact avec ces femmes comment tu les aides euh, que, comment ça se passe en France quand on est une femme victime de violence qu'est-ce qu'on a pour nous aider quoi
1: alors, euh, énormément de choses, heureusement. Euh, mais je vais peut-être pas aller trop dans le, dans le détail de, de ce qui se fait sur mon territoire parce que ce qu'il faut savoir, c'est que d'un territoire à un autre, d'une région à une autre, il peut y avoir de fortes disparités. Euh, donc l'idée, ce ne serait pas, euh, voilà, de, de mentir. Oui, parce que ce que tu vas dire là, c'est pas forcément valable pour tout le monde, c'est ça Tout à fait, ouais, d'accord. Après, euh, voilà, euh, on a euh, le numéro qu'on connaît tous puisque euh, on, a, on a tous entendu parler euh, de la grande polémique qui a eu lieu euh, il y a quelques années. Le 30 3919, qui lui est un numéro euh, national, mmh. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et à partir duquel on peut avoir des infos euh, très précises. Euh, sur en tant que femme Oui, en mmh. tant que femme victime de violence, même en tant que professionnelle ou en tant que témoin euh, de violence, de voisinage, etc. Euh, et quand on ne sait pas quoi faire, qui mmh. interpeller, on peut composer ce numéro et avoir les infos. Mais en tout cas, euh, voilà, moi ce que je fais aujourd'hui, c'est que je travaille sur un dispositif d'hébergement. Des femmes victimes de violence et de leurs enfants. Euh, donc, euh, mes missions à moi vont être euh, d'accueillir ces femmes et leurs enfants lorsqu'elles en ont et de les accompagner sur tous les aspects de leur vie euh, jusqu'à ce qu'elles quittent nos hébergements. Euh, donc c'est généralement moi les femmes que j'accompagne sur une grande partie de mon temps de travail sont des femmes qui sont déjà parties du domicile conjugal Elles sont pas complètement sorties des violences mais elles, ont, elles sont déjà parties Donc euh, soit elles sont hébergées euh, chez des proches avant d'arriver chez nous Soit elles sont hébergées au SAMU social, ce qu'on appelle vulgairement le 115 euh, Et donc elles quittent cet hébergement extrêmement précaire pour arriver chez nous D'accord voilà. Quand Donc, tu parles d'hébergement précaire, c'est celui du SAMU C'est ça, D'accord. parce que du coup, c'est euh, les, les femmes victimes de violences en fonction des territoires et des accords euh, peuvent être stabilisées, c'est-à-dire qu'on ne va pas leur demander de changer euh, d'hôtel en hôtel, mais la plupart du temps, ce qu'il faut savoir, c'est que le SAMU social euh, 115, c'est euh, nuit par nuit. Mmh, Théoriquement, mmh. je sais aujourd'hui où je dors, mais demain, il faudra que je rappelle, mmh. voir si okay. je peux avoir une place. Donc c'est vraiment assez précaire comme hébergement. Mmh. Ok. Ok je vois, t'as dit un truc que j'ai trouvé hyper intéressant,
0: enfin en, en tout cas moi je ne savais pas et je trouve ça hyper important que, en fait le 3919 c'est pas que pour les femmes victimes de violences mm -hmm. Et que, enfin tu vois moi j'aurais jamais eu le réflexe d'appeler ce numéro si j'avais une voisine euh, Donc je trouve ça hyper important de, de le dire là, oui. que, en fait oui on peut appeler même ne serait-ce que pour avoir des conseils quand on n'est pas concerné
1: Donc euh, voilà, petite parenthèse <rire> fermée alors, je vais juste euh, me permettre d'aller encore du coup un tout petit peu plus loin, à savoir que euh, à la fois pour euh, euh, les femmes victimes de violence, ben, on a le 39-19, et pour les enfants victimes de violence, on a le 119, du coup, qui est sur le même principe. D'accord, ok. Bon, bah, merci. <rire> euh,
0: donc, ces, ces femmes que tu aides, euh, tu le disais, elles ont parfois des enfants, mm -hmm. euh, vous les hébergez avec leurs enfants Oui, du toujours. Coup, toujours, d'accord. Euh quel rôle tu as toi vis-à-vis euh, -vis de ces femmes On va se concentrer pas sur celles qui ont des enfants, non pas que les autres soient moins importantes du tout, mais c'est le thème du podcast. Euh, quel rôle tu as toi envers ces femmes et leurs enfants, envers ces familles euh, Est-ce que tu, juste, tu les héberges Est-ce que derrière tu les accompagnes Est-ce que derrière tu cherches à les reloger euh, C'est quoi exactement ton ton action, en non. fait, pour ces femmes
1: Alors, il y, y en a plusieurs. Euh, la première, c'est, ça va être de veiller, effectivement, à la sortie euh, des violences, c'est-à-dire de vraiment pouvoir leur proposer un hébergement sécurisé et sécurisant pour elles et pour leurs enfants, avec euh, tout le bien matériel euh, dont elles ont besoin, un lit, une couverture, euh, euh, des placards, de quoi manger lorsqu'elles n'ont pas de ressources euh, en quittant le domicile conjugal. On va vraiment essayer, dans un premier temps, de répondre aux besoins matériels euh, dans un second temps, on va être sur euh, tout l'aspect euh, juridique et administratif, puisque pour certaines, lorsqu'elles quittent le domicile conjugal, elles n'ont plus de papiers, elles n'ont euh, euh, voilà plus d'avis d'imposition, euh, pas les carnets de santé des enfants, euh, elles n'ont pas la garde officiellement de, de l'enfant, euh, donc il est question de répondre à tout cet étayage juridique et administratif, donc moi je les accompagne à, à tout ce travail-là en lien évidemment avec plein de partenaires euh, sur le territoire sur lequel je travaille puisqu'on ben, ne peut pas travailler sans le service des impôts quand on a besoin d'avoir euh, un duplicata de l'avis d'imposition ou encore avec euh, les personnels administratifs des mairies, euh, etc. Donc tout est fait en lien avec les, les, euh, les partenaires euh, sur le territoire mais effectivement la, ma deuxième mission va être d'étayer toute cette, toute cette question-là euh, juridique et administrative et dans un même temps on va être sur tout un travail autour de la compréhension euh, des violences dont elles ont été victimes. Parce que finalement, pour pouvoir sortir des violences, il faut pouvoir les comprendre. Je peux pas sortir d'un état si je comprends pas ce qui s'est passé, mmh. ni même le mécanisme qui a été mis en place et qui m'a euh, euh, obligé à, à rester dans ce contexte pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, 40 ans pour certaines. Euh, donc voilà, donc c'est important de pouvoir déconstruire, décortiquer, vraiment de les accompagner pas à pas là-dessus, parce que c'est pas forcément un, un, un travail évident, même loin de là. C'est un travail extrêmement éprouvant euh, sur lesquels on, on les accompagne, évidemment en lien très étroit avec euh, les psychologues qui travaillent euh, au sein de l'association, euh, mais c'est un travail qui se fait euh, ensemble et avec euh, voilà l'actrice la, la, principale, à savoir la femme mmh. victime de violence. Parce que finalement... Euh, lui permettre à elle de comprendre ce qui s'est passé pour elle, comment les choses se sont mises en place, c'est aussi lui permettre de comprendre l'impact que les violences ont eu sur elle euh, et l'impact aussi euh, que les violences ont eu euh, sur les enfants. Parce que finalement, la plupart des femmes... Euh, ne se reconnaissent plus au moment où elles sortent du contexte des violences conjugales en se disant « mais je, je ne me reconnais pas, j'étais pas comme ça avant 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 le mariage, avant cette relation, euh, j'avais pas ce, cet attrait-là, je, je me comportais pas comme ça, pourquoi je, je suis devenue comme ça ?» Et l'idée, c'est vraiment de les amener à comprendre comment euh, les violences, comment les humiliations, comment les dénigrements, comment les coups, comment les viols euh, constituent à, à vraiment à détruire une personne euh, intérieurement, psychologiquement, physiquement aussi. Mmh. Mais l'attrait psychologique est très important pour elle euh, à comprendre puisque c'est l'aspect la plus, enfin l'aspect le plus abstrait euh, pour elle puisque physiquement elle le disent. Les, les coups je vois où ils sont les mmh. bleus je les vois euh, je les soigne etc. Mais euh, mais l'impact de, des violences psychologiques, euh, elles, elles ont beaucoup plus de difficultés à, à poser le doigt dessus. Donc l'idée, c'est de les accompagner là-dessus également. Et euh, enfin lorsque euh, tout euh, tout va bien <rire> enfin lorsqu'on a on a on a posé déjà certains jalons sur euh, ces premiers ces premiers aspects le troisième aspect effectivement ça va être de les accompagner euh, vers un relogement euh, qu'elles puissent euh, j'aime bien employer ça en tout cas euh, écrire une nouvelle page de leur vie sur mmh. une une page blanche donc voilà là on travaille sur sur le relogement sur l'aménagement aussi de de leur nouveau logement euh, ah, etc oui, okay. d'accord
0: ça ça va vraiment
1: jusqu'à ce qu'elles aient leur meuble dans leur nouveau logement complètement complètement et une fois même qu'elles sont euh, chez elles, elles peuvent bénéficier d'un accompagnement euh, post hébergement mm. qui se qui se construit peu à peu enfin voilà, petit à petit et qui qui a pour euh, objectif qu'on se voilà, qu'elle nous lâche la main en tout cas euh, de façon progressive et que ce soit surtout dans dans un contexte non violent pour elle aussi. Mm. C'est toujours vous qui faites ce, cet accompagnement
0: post oui. Ouais, oui, oui. Oui oui oui. Tu t'as dit quelque chose, euh, j'aimerais revenir dessus. Tu as dit que du coup vous vous aviez tout ce travail de de de, de déconstruction de le, de leur faire comprendre et de et de, de leur expliquer comment elles en sont arrivées là et euh, alors déjà, est-ce que les femmes qui se retrouvent chez toi, c'est donc des femmes qui ont déjà appelé le 39-19, qui sont déjà parties de chez elles Est-ce que est-ce qu'elles n'ont pas déjà commencé cette déconstruction
1: pas forcément ça peut arriver c'est-à-dire que enfin d'ailleurs elles appellent pas elles n'appellent pas toutes le 100, le 300 le 39 pardon, le 3919 elles ne le composent pas toutes c'est-à-dire que euh, certaines femmes vont être orientées vers notre association euh, par les services de police c'est-à-dire que euh, il y a une intervention de la police au domicile euh, l'interpellation de, de l'auteur euh, de, de violence euh, ensuite elles sont orientées chez nous pour euh, voilà pour un soutien Et puis ça se termine par un par un hébergement euh, d'autres par les services de santé aux urgences enfin vraiment c'est pas forcément le 39, 19 vraiment ça peut ça peut venir de partout euh, mais euh, mais effectivement lorsque euh, lorsqu'elles arrivent chez nous elles ont pas forcément fait ce travail là parce que elles sont pas dans un dans un moment de leur vie qui leur permet d'avoir cet espace euh, de penser disponibles à ce travail-là. Elles sont dans une précarité euh, et dans une urgence de d'avoir de, mmh. un toit, de mmh. comprendre euh, ce qu'elles doivent faire pour euh, pouvoir euh, savoir leurs enfants en sécurité. Enfin, elles, elles sont complètement dans une structure. Leur leur étape
0: psychique n'est pas du tout leur euh, leur premier leur priorité à ce moment-là. En fait, c'est de c'est de partir et de mettre tout le monde à l'abri avant de se dire qu'est-ce que qu'est-ce que ça m'a fait à moi et où j'en suis maintenant. Et
1: d'accord, je comprends. Elles, ont, elles sont vraiment plongées dans une dans une euh, dans une notion d'urgence à ce moment-là qui est vitale. C'est-à-dire ouais, qu'une ouais. femme qui décide de quitter le domicile conjugal, c'est pas après, euh, voilà, pas elle, elle a préparé le repas le matin et euh, tranquille, je m'en vais. Non, non, c'est elle est vraiment dans une situation d'urgence extrême et vitale où elle prend ce qu'elle peut et elle Comme et tu elle dis, part. elle prend même pas ses papiers. Complètement. Oui, euh, oui, ouais, d'accord,
0: je, je comprends. Et, et ce travail-là, peut-être qui vous permet aussi à vous de, de prendre conscience et connaissance de ce qui s'est vraiment passé en, en en parlant avec elle, de comment ça a commencé, quand est-ce que ça a commencé, depuis combien de temps, etc. Vous, ça vous permet peut-être aussi de mettre un cadre sur l'histoire de cette femme et après de d'avoir plus de clés pour pouvoir... Euh vous en occupez le, le mieux possible.
1: Quoi. Oui, oui, complètement. Enfin, l'idée, li, c'est euh, l'idée, c'est pas pour nous d'arriver et de poser nos connaissances. Mmh. Enfin, euh, ce que ce que je dis souvent et ce qu'on dit souvent aux femmes qu'on accompagne, c'est que ce sont elles qui sont expertes des violences dont elles ont été victimes. Nous, au domicile, on n'y était pas, le conjoint, on le connaît pas, on, les violences, on les connaît pas. Donc, on n'est pas expertes de ce qu'elles ont vécu et no, nos connaissances se basent sur euh, euh, toutes les études qui ont été faites, mais à partir des témoignages des femmes qui ont été victimes de violences conjugales et, et, et de violences tout court, parce qu'il y a d'autres formes de violences qui ne sont pas forcément conjugales, mais des violences intrafamiliales, par exemple, qui, qui poussent aussi des femmes à, à, venir, à venir à nous. Euh, mais c'est elles qui sont expertes de ça, et c'est à partir de leur expertise, à partir de leurs témoignages qu'on qu parvient, effectivement, à, à créer un, un cheminement, à recréer le cycle de la violence et à leur permettre, effectivement, de, de faire des ponts entre euh, l'expérience qu'elles ont, euh, du trauma de ce qui s'est passé et le mettre en lien avec ce qui existe déjà comme savoir acquis euh, comme le cycle de la violence comment les choses se sont posées comment euh, bah, le cycle au lieu de durer euh, au début de la relation euh, six mois comment euh, avant qu'elle quitte le domicile le cycle de la violence ne durait plus qu'une journée mmh, par d exemple oui, d mais ça on parvient à le savoir à partir de ce qu'elle nous rapporte. Et nous, on vient juste poser, euh, j'ai envie de dire, l'aspect théorique de, mmh. de ce qu'elle nous rapporte. Mais sans, sans ce qu'elle nous rapporte, l'aspect mmh. théorique n'a pas de sens. Pas, oui,
0: oui je, comprends, je comprends ce que tu veux dire. Euh, Est-ce qu'il y a des femmes qui retournent chez elles, qui passent par ton association et qui,
1: derrière, retournent oui, chez oui, elles oui, auprès oui, de oui. leur mari Bien sûr, malheureusement. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, juste pour faire un, un petit... Euh, un petit Aparté. Oui, une petite aparté <rire> historique. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, la première enquête euh, qui a hum, permis, euh, en tout cas, à la société de prendre conscience de l'ampleur des violences euh, faites aux femmes, c'est l'enquête INVEF qui voit le jour en 99, en 1999. Euh, c'est la première enquête nationale qui euh, recense les femmes victimes de violences euh, toutes confondues, pas uniquement les violences conjugales. Donc c'est finalement extrêmement récent puisqu'on mmh. est quand même en 2022, donc ça n'a que, euh, que 20 20, ans. 22 ans. Quoi. Oui, oui. Euh, et en fait, ce qu'on ce qu'on constate aussi, c'est que tout au long euh, de, de ces deux décennies, ce qui s'est produit, c'est qu'on a eu une évolution euh, en fait de la, sur, sur la prise de conscience des violences faites aux femmes. Euh, dans les années 90, quand une femme était victime de violence et qu'elle était euh, tuée sous les coups euh, euh, de son de son compagnon, de son ex-compagnon, on parlait de crime passionnel. Il l'a tuée. Vrai. Parce qu'il l'aimait tant, il l'aimait tellement que et on a même voilà Johnny qui chante qui chante un, un féminicide euh, sous le prétexte de, de l'amour. Ouais. Donc euh, et on, on voit aussi vraiment ce, ce... Euh, ce changement de positionnement et de regard autour des violences faites aux femmes euh, et on se rend compte au fur et à mesure que là où à l'époque bah, les femmes elles partaient pas elles, elles restaient parce que c'était comme ça euh, elles ont commencé à partir et lorsqu'elles ont commencé à partir euh, on, on comptait sept euh, allers-retours sept allers-retours entre euh, la première entre fois entre le elles premier partent, départ et le vrai, et le, vrai enfin, départ. Le, dé, le départ définitif ouais. ouais, c'est ouais, ça, euh, aujourd'hui Grâce à toutes les campagnes d'information, donc là, ce 7 allers-retours, il, il date encore de, euh, voilà, avant le précédent quinquennat. Donc, on était encore sur ah oui, un chiffre assez important, où effectivement, pas, pas systématiquement, on a mmh. des femmes qui partent une fois et c'est mmh. la bonne, et d'autres, effectivement, qui vont qui, qui ont expérimenté ces allers, allers retours, moyenne, 7 allers-retours. C'est une moyenne, le 7. C'est une moyenne. Mais aujourd'hui, avec euh, tout euh, tout le travail qui est fait de sensibilisation, euh, qui est qui peut être critiqué mais qui est réel quand même, euh, on est passé à trois allers-retours. Ah ok, d'accord. Donc on, on voit quand même une une évolution. Donc les femmes, oui, euh, partent, reviennent. Et l'idée pour nous, de toute façon, c'est pas de dire quand une femme pousse la porte, soit elle part définitivement, soit elle vient pas. Au contraire, mm. c'est important. Enfin, je veux dire, nous, les femmes, quand elles viennent à nous, l'idée c'est qu'elle c'est qu'elle euh s'approprier leur liberté pleinement. C'est-à-dire que nous, on ne prend pas de décision pour elles, on les conseille, on est là à côté d'elles pour les accompagner, mais une femme qui me dit « ça m'est déjà arrivé, euh, moi j'ai besoin de retourner au domicile, j'ai envie d'y retourner, je pense que je l'aime encore euh, », ma réponse c'est « vas-y si, ». Si, si tu penses que tu as encore besoin d'aller expérimenter quelque chose, que tu as besoin d'aller vérifier quelque chose, vas-y. Mais mon, ma mission à moi, c'est de pouvoir lui donner un, un maximum de connaissances sur ce qui peut l'attendre là-bas, euh, sur les connaissances juridiques, sur euh, les connaissances de la loi, sur ce qui existe sur son territoire, euh, qui lui permettent euh, de bouger, d'agir, et qu'avec tous les TH que je peux lui apporter à ce moment-là, qu'elle puisse retourner hein, sereinement, tout en sachant évidemment qu'à tout moment, Évidemment, lorsque c'est une femme que j'ai accompagnée, elle conserve mon numéro de téléphone. Et lorsque c'est une femme que j'ai, voilà, que j'ai accompagnée que très brièvement, elles savent que la porte elle reste ouverte, donc qu'elles ont la liberté de, 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 de revenir. pouvoir revenir à tout moment. Donc, du
0: coup, il y a des femmes que tu revois plusieurs fois. Oui, oui. Qui reviennent plusieurs fois, qui y retournent ou pas, mais en tout cas que que tu, que que tu reprends en charge plusieurs fois, que tu réhéberges plusieurs fois.
1: Que je réhéberge pas forcément, parce que tout dépend de la temporalité aussi. On n'a pas la chance oui. d'avoir des places indéfinies. Donc, quelquefois, une femme euh, euh, qui retourne au domicile, si elle veut revenir, quelquefois, c'est plus possible parce que la place est déjà prise. Mmh. Donc, on rentre dans un autre système d'hébergement, à trouver d'autres solutions. Mais la porte, en tout cas, elle reste toujours ouverte et l'accompagnement est toujours possible.
0: Euh, tu tu es toi-même maman donc, euh, bon, des, puis es toi-même un être humain. <rire> donc, euh, j'imagine que que t'as tes propres limites, qu'il y a peut-être des histoires euh, auxquelles tu es confronté qui font un écho, qui te font un écho particulier. Euh, est-ce que est-ce que tu tu as le choix Est-ce que tu as la possibilité de 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 ne pas prendre en charge une histoire ou une femme parce que euh, c'est trop dur pour toi
1: Est-ce que ça peut arriver ça je pense que ça pourrait arriver. Ça t'est jamais arrivé Non. D'accord. Euh, non. Après, enfin, euh, je veux dire, enfin, clairement, je, je travaille pas dans le monde des bisounours. Hein. J'ai rarement euh, de belles histoires euh, euh, à entendre, mais c'est mon métier. Euh, je l'ai choisi. Euh, Au-delà de cet aspect-là, euh, je pense qu'à la fois, souvent dans le travail social, on, on, on dit qu'on vient travailler euh, avec ce qu'on est mais euh, au-delà de venir travailler avec euh, ce qu'on est, enfin on ne vient pas travailler à 100% avec euh, ce qu'on est, Il y a une partie évidemment qui est la nôtre, qui est notre histoire, qui est euh, voilà, euh, comme tu le disais, je, je, je suis maman de deux petits garçons. Donc évidemment, si je rencontre une, une femme dont le fils porte le même prénom que l'un mmh. des miens ou qui, on, qui ont qui le ont le même âge, âge, forcément ça ça me ça, ça me ramène à certaines projections, à imaginer certaines choses. Mais pour autant, je moi j'interviens là en tant que professionnelle, donc euh, si je me laisse impacter par tout ce que j'entends. C'est compliqué de pouvoir accompagner les femmes que j'ai mmh. en face de moi. Euh, après, ça m'est déjà arrivé, effectivement, d'être euh, très, euh, très touchée par euh, le parcours d'une femme euh, qui, mais... Euh, Enfin, on, on, on a une équipe suffisamment présente et suffisamment euh, euh, solidaire, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'avoir des échanges avec les psychologues qui sont nos collègues, avec lesquels on travaille au quotidien, donc mm -hmm. de pouvoir débriefer euh, des situations qui nous paraissent complexes à, à l'instant T. Euh, on a des temps aussi de d'analyse de, de la pratique où on peut encore davantage décortiquer... Euh, les situations, l'impact de telle ou telle situation euh, sur l'accompagnement, sur notre positionnement. Donc, il y a vraiment un étayage euh, qui se fait de façon euh, continue autour du travail qu'on propose. Donc, euh, je pense qu'effectivement, si un jour, euh, je tombais sur une situation qui me semblerait euh, impossible à, à accompagner, oui, je pourrais aisément mmh, passer le relais à, ouais. à quelqu'un d'autre. Mmh.
0: Et, et quand tu dis que que tu es un petit peu obligé de te détacher, entre guillemets. C'est-à-dire que tu arrives à rentrer chez toi le soir et à, à laisser toutes ces histoires au, au travail où tu rentres quand même avec un bagage sur tes épaules Je,
1: je, je ne sais pas tu si c'est réellement possible de tout laisser à la porte euh, parce que se pose la question, mais euh, je, je pense que en tout cas pour ma part, je n'y arrive pas. Euh, après, c'est pas, euh, ce sont pas des choses qui m'empêchent de dormir et, ou qui m'empêchent de manger. Au contraire, c'est des choses qui me, euh, qui me motivent. Enfin, je veux dire, il y a personnellement, en tout cas, il n'y a pas un jour euh, où euh, où je vais au travail à reculons. Je sais mmh. pourquoi j'y vais, euh, je sais avec quel niaque j'y vais, je sais ce que je vais y chercher, je sais ce que je vais y donner, euh, et euh, j'ai surtout en tête qu'en face de moi il s'agit de la vie. Euh, d'êtres humains de femmes d'enfants derrière et que euh, et que j'ai une responsabilité quand même vis-à-vis euh, vis-à-vis euh, vis -vis de ces personnes là dans ce qu'elles attendent dans ce qu'elles espèrent pour leur avenir et que euh, je suis pas l'acteur principal mais je suis la marche sur laquelle elles ont besoin de s'appuyer à un moment donné pour aller euh, sur un autre palier quoi
0: euh, et, et du coup, il y, y a un sujet aussi que je voulais aborder avec toi, c'est que les enfants. Mmh. Euh, est-ce que tu as un rôle envers eux Est-ce que tu as un rôle euh, envers euh, Est-ce que, est-ce que tu conseilles des femmes sur l'éducation enfin, conseiller sur l'éducation, non. Mais est-ce que tu tu prends en charge cette relation avec leurs enfants ce qui va ce qui peut changer aussi parce qu'ils sortent d'un d'un contexte pour en rentrer dans un autre ou peut-être pour y retourner après euh, est-ce que tu as ces discussions là avec ces femmes sur leur leur rapport avec leurs enfants leur éducation
1: oui, oui complètement ouais. ça, ça fait partie euh, intégrante du travail qu'on qu'on a à faire avec les les femmes qu'on accompagne L'idée, c'est vraiment de leur permettre, encore une fois, de comprendre ce qui s'est joué pour elles, mais aussi de comprendre ce qui s'est joué pour les enfants. La plupart du temps, euh, les femmes peuvent minimiser euh, l'impact ou alors euh, le nier par méconnaissance euh, sur leurs, enfants. Sur leurs ouais. enfants en disant mais ils étaient pas là, ils étaient à l'école euh, ou alors ils dormaient, ils n'ont pas entendu ils n'ont pas vu et l'idée c'est vraiment de les accompagner à la compréhension euh, déjà de la sensibilité et de la, de la capacité intellectuelle des enfants à pouvoir euh, comprendre une situation, à pouvoir ressentir davantage les enjeux d'une situation. Le cycle de la violence d'ailleurs existe aussi euh, pour les enfants, opposés aux, aux, aux enfants, à ce qu'ils ressentent dans, dans au, tout au long du cycle de la violence et au moment euh, au moment même de la scène de violence euh, et ce qu'il faut savoir aussi c'est que en France on est passé euh, d'un statut de témoin des victimes pour les enfants à un statut de co-victime euh, des violences conjugales ce qui est une différence importante parce qu'être témoin de quelque chose et être co-victime euh, de violence c'est quand même pas la même chose et du coup pénalement c'est pas c'est pas jugé de la même façon euh, mais L'idée, voilà, c'est vraiment d'accompagner les femmes à, à comprendre euh, le traumatisme qui est le leur, mais aussi de comprendre le traumatisme qui est celui de leurs enfants, euh, de voir aussi, parce que, euh, par exemple, il euh, y, a, y, a y a quelques années, j'ai accompagné une femme euh, qui expliquait que euh, son fils avait beaucoup de difficultés de langage euh, depuis qu'il était né, qu'elle comprenait pas pourquoi, qu'il était accompagné par une orthophoniste, voilà, qu'il y avait quand même une, une, bat, une batterie de, de, de professionnels autour de lui, Euh mais voilà, qu'elle avait du mal à comprendre pourquoi il ne s'en sortait pas, qu'il avait beaucoup, beaucoup de difficultés. Donc il a été question, à un moment donné, de, de, de réfléchir ensemble avec cette femme à mettre peut-être le lien. Entre euh, tous les viols conjugaux qui ont eu lieu, qui ont toujours eu lieu depuis qu'il était né ce petit garçon, euh, sa présence euh, dans la maison, dans la pièce, dans ce contexte-là de, de violence, euh, et aussi euh, en plus des viols conjugaux, on avait euh, les, les, les violences physiques, les cris, les humiliations, etc. Et peut-être faire le lien. Donc, euh, dans un premier temps, elle a dit non, 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 mais euh, euh, je pense pas. Euh, il n'a pas vu, il n'a pas entendu. Et en fait, progressivement. En étant dans cette structure d'hébergement, en mettant en place euh, euh, le dialogue avec son enfant, tous les petits conseils auxquels on avait pu euh, réfléchir ensemble euh, et réfléchir à la mise en pratique, euh, elle a commencé à observer les changements sur son enfant, qui a eu de moins en moins, jusqu'à ne plus du tout avoir de difficultés de langage, mmh. et qui a pu mettre les mots lui-même, à un moment donné, sur ses souvenirs, euh, des moments traumatiques au domicile et euh, je parle de ça ça a pas duré un an quoi mmh. c'est sur quelques mois ou encore d'autres enfants qui vont qui arrivent et qui n'ont pas du tout accès au langage qui qui parlent pas je me souviens d'un petit garçon qui, qui hurlait en fait il, il était incom enfin incompréhensible. On ne pouvait pas le comprendre parce qu'il il il, il parlait un langage que personne ne comprenait. Donc, il a été, il a été question tantôt de dire qu'il avait peut-être un retard, peut-être un handicap. Et en fait, au bout de neuf mois, euh, ce petit garçon qui avait quatre ans et demi euh, s'est mis à parler euh, très normalement. Donc, enfin euh, voilà, je prends un, cet exemple qui, qui est très parlant pour le coup, mais comment euh, finalement leur permettre à ces femmes-là, à ces mères, de comprendre que leurs enfants aussi ont été victimes de violence conjugale, quand bien même ils n'auraient pas été visés directement par les coups, visés directement par les humiliations. Mais leur simple présence dans ce contexte de violence les rend eux aussi victimes mmh. de ces violences-là. Et pour elles, c'est pas toujours évident à comprendre non plus, parce que c'est de se dire, mais il a pas reçu de coups, il a pas été insulté, il a été plutôt préservé, j'ai l'impression même. Euh, j'ai pris les coups pour lui. Oui, mais le traumatisme, il est là mmh. quand même. Comme tu disais, elles
0: ont déjà beaucoup moins la conscience de l'impact de psychique sur elles-mêmes. Mmh. Alors, en effet, sur leurs enfants qui n'ont pas du tout... Enfin, qui ont été, du coup, témoins, et, et, mais qui n'ont pas été touchés, j'imagine qu'elles l'imaginent et le voient encore moins. Mmh. Tout à Donc, fait. Donc, euh, oui, oui, non, je... Euh, on... On sait qu'en France, les métiers dont on a le plus besoin, donc je pense aux profs, aux soignants et, et à vous, du coup, les éducateurs spécialisés, euh, sont souvent largement sous-payés et sous-évalués. Mmh. Euh, Est-ce que c'est le cas de ton métier et quel est le, le salaire moyen d'un éducateur spécialisé en France aujourd'hui, si tu le sais Alors, c'est
1: pas beaucoup. D'accord. Je pense qu'en début de carrière, euh, c'est 1400-1500 euros. Euh, oui, ouais. un début de carrière, donc c'est pas c'est pas énorme. Euh, après, on le savait avant d'entamer de, la formation. Hein. <rire> Euh, donc c'est pas c'est c'est pas une nouveauté c'est c'est une réalité euh, mais euh, voilà on est aussi dans un état où on on est beaucoup euh, dans la production où il faut pouvoir produire quelque chose parce que c'est si on produit qu'on peut euh, euh, évaluer faire de la marge donc faire du profit et donc euh, euh, générer euh, des revenus euh, plus importants nous c'est pas notre cas mm -hmm. on ne produit rien mm -hmm. et en tout cas l'effet qu'on peut avoir n'est pas euh, quantifiable et difficilement évaluable euh, parfois donc euh, c'est aussi une réalité mais je pense que c'est euh, une une euh, une réflexion qui doit être menée au niveau politique. C'est-à-dire que euh, quelles quelle valeur on donne à, euh, au souci d'avoir nos enfants éduqués, à avoir une société avec des personnes qui vont bien, avec des personnes qui vont pas bien, mais qui sont prises en charge et qui sont accompagnées. Euh, quel crédit on donne à ça et quelle valeur on donne Mais ça, c'est une question sociétale à poser mmh. parce que finalement... Euh, j'ai eu l'impression qu'on s'est rendu compte euh, tous, enfin en tout cas que la société s'est rendu compte au moment du confinement que ouais ben bah, en fait il euh, oh, y a des éducateurs, il y a des assistants mmh. sociaux, il y a des il euh, y a des aides soignantes, il y a des AMP, il y a plein de métiers qui existent et qu'on voit pas et euh, oui en fait il y a des des gens qui vont pas bien et que euh, euh, à l'issue du confinement il euh, bah, y a de plus en plus de personnes qui vont pas bien parce que euh, bah, trois mois de, de confinement, une pandémie, euh, personne en sort indemne donc euh, donc voilà, c'est une réalité, mais de mon point de vue, c'est un, un choix qui, c'est un, un choix sociétal qu'il faut pouvoir faire que certains pays ont fait, euh, qui sont pas très loin de nous. Euh, mais euh, charge à, à la France aussi de, de, de faire ses choix, faire les bons choix, puisque beaucoup aujourd'hui, enfin euh, on le voit, l'hôpital est en souffrance, euh, euh, le secteur social est en souffrance, l'école est en est en souffrance, les gens partent, se détournent de ces métiers-là, qui euh, autrefois étaient extrêmement valorisés, être infirmière, c'était un, voilà, c'était le rêve de beaucoup d'enfants, euh, être instituteur, euh, euh, aider les autres, euh, aller dans, le, dans les quatre coins du monde, même se dire, euh, voilà, je, je vais aller dans d'autres pays, aider les gens, je vais le faire ici. Aujourd'hui, tout le monde s'en détourne, puisque, euh, aujourd'hui, l'idée, c'est de faire du profit. Tout le monde a besoin de faire du profit, tout le monde veut faire du profit, tout le monde veut gagner mieux, veut avoir un meilleur, une meilleure hygiène de vie, un meilleur confort, euh, ce qui est absolument légitime, mais, euh, mais à quel prix pourquoi, pourquoi tout le monde se détourne de ces métiers-là Aujourd'hui, euh, euh, dans mon institution comme dans beaucoup d'institutions dans le social, on a du mal à recruter parce que plus personne ne postule, évidemment. Euh, mais il n'y a pas moins de personnes qui se forment. Les, les, mmh. les centres de formation euh, sont bondés. Okay. Mais à l'issue des formations... Euh, Beaucoup choisissent soit de faire de l'intérim, parce qu'on est mieux payé euh, en faisant de l'intérim, même si ça nous garantit pas euh, euh, pour l'après, pour euh, la retraite, etc. Mais j'ai envie de dire l'avenir est tellement incertain que bon, euh, ont-ils réellement tort Pour l'interrogation, <rire> on ne sait pas. <rire> euh, mais voilà, en tout cas, beaucoup de personnes se détournent de ces métiers-là. Donc euh, à un moment donné, on va être confronté à une réalité qui, qui va être horrible, parce que ne plus avoir euh, de personnes pour nous soigner ou ne plus avoir euh, une école de qualité pour pour nos enfants euh, va nous amener à, à se retrouver en fait dos au mur et à des situations qui risquent d'être assez gravissimes. Ouais, ouais, je suis com évidemment complètement d'accord avec ça. Euh, on va
0: parler un peu de ta maternité à toi maintenant, si ça te va euh, as dit, donc tu as deux garçons. Euh, Est-ce que tu, tu leur parles de ton métier Est-ce qu'ils savent déjà ce que tu fais au quotidien Alors, ils sont petits. Hein. Ouais.
1: 3 et 6 ans, c'est quand même euh, petit. Mais celui qui a 6 ans... Euh... Essaye de le comprendre, en tout cas il questionne beaucoup. Il euh, questionne beaucoup sur euh, où je travaille, euh, qu'est-ce que je fais concrètement, euh, parce qu'en plus, enfin euh, voilà, je, je mène pas mal de projets euh, au sein de l'association pour laquelle je travaille, dont un projet autour du théâtre, euh, qui nous amène à être sur euh, de l'extérieur, à sortir un peu euh, de, de, de enfin, j'allais dire de l'entre-soi, c'est pas réellement de l'entre-soi, mais dans dans le cadre de la protection de ces femmes, on est beaucoup dans dans entre les murs pour les protéger, pour les préserver. Et avec ce projet théâtre, c'est euh, euh, vraiment l'idée de leur permettre de reprendre une, une place, euh, une légitimité, de pouvoir euh, se positionner comme experte de ce qu'elles ont euh, vécu et euh, par l'attrait de, de l'art, de pouvoir en parler. Donc, on est amené à faire des représentations donc hors les murs. Euh, et donc, effectivement, pour mon petit garçon, c'est « Mais tu vas où Mais pourquoi Mais qui sont ces femmes Mais tu fais quoi avec elles Mais pourquoi tu prends des jouets pour les enfants Mais pourquoi il y a les enfants Mais est-ce que mmh. moi, je peux venir ?» Donc, ça amène plein de questions euh, pour lui. Et donc, c'est l'occasion de pouvoir euh, en parler. Mais du coup, sans forcément lui parler euh, directement de ce que je fais au quotidien, parce que pour lui, ça peut quand même rester assez abstrait. Euh, on va plutôt être sur des euh, sur des questions assez pragmatiques sur les questions d'égalité euh, euh, femme hommes qui pour moi commence dès la cour de récréation quand mm. il, il rentre de l'école et qui me dit mais je suis pas contente la maîtresse elle m'a mis à côté de deux filles Burke ah bon mais pourquoi Burke enfin voilà donc on essaye de on, on essaye de, de de le sensibiliser en tout cas à ces questions là euh, ah mais je veux pas mettre du rose parce que mon copain m'a dit que le rose c'est pour les filles euh, ah bon mais pourquoi euh, ou alors euh, ah mais moi j'ai adore le foot et quand on lui ramène des cartes euh, des joueuses euh, de l'équipe de France, je lui dis mais pourquoi euh, Qu'est-ce que c'est que ça et, et donc on essaye voilà de, de le sensibiliser à la question de, de l'égalité femme-homme sous son prisme à lui mmh. d'enfant avec euh, avec l'innocence qu'il en a, mais quand même de lui apporter une certaine sensibilité. Mmh. Ouais,
0: ouais. Hyper important ça aussi je trouve. P pas toujours facile parce que les copains d'école ils nous aident vraiment mmh, pas là-dessus vraiment pas On va non, pas juste mentir <rire> vraiment
1: Naïl, le... s'il m'entend il faut que tu cesses
0: <rire> mais ouais ouais non évidemment évidemment hyper important euh, et puis il y a eu il y a ce sujet aussi que t'es es maman de deux garçons et toutes les femmes que tu rencontres c'est des garçons qui les ont violentés. Mmh. Donc j'imagine que le sujet est arrivé dans ta tête euh, dès que tu as su les sexes de tes enfants,
1: je pense, non Oh, bien avant. Bien avant. <rire> bien avant, bien avant. Euh, non, c'est vrai que la... Enfin, déjà, de pouvoir se dire... Euh... Enfin, très honnêtement, j'ai été soulagée quand j'ai appris que mon, mon premier enfant était un garçon. D'accord. Parce que euh, j'ai beaucoup d'appréhension pour euh, mes nièces. Mmh. Euh, j'ai euh, neuf euh, nièces euh, donc j'ai beaucoup d'appréhension pour elles dans, dans la façon dont elles vont euh, pouvoir euh, évoluer dans cette société inégalitaire euh, voilà, qui est une société qui est pensée par les hommes et fait pour les hommes euh, pouvoir imaginer euh, des filles évoluer euh, là-dedans, elles sont encore euh, très jeunes mais euh, voilà, je vois pour celles qui sont déjà à l'adolescence, toutes les questions qui se bousculent euh, pour elles avec toute la sensibilisation euh, qu'elles ont Qu'elles ont eu dans la famille, euh, tout l'attrait qu'on qu leur a donné, en tout cas le courage et, et l'envie euh, d'aller euh, décrocher leurs rêves, leur envie, sans, sans craindre personne. Mais la réalité, c'est que, il y a quand même, on est encore dans cette société, il hein, ne faut pas l'oublier, euh, la Convention d'Istanbul, à laquelle euh, la, la, la France euh, ratifie, en tout cas reconnaît cette, cette inégalité euh, dans la société, dans nos sociétés entre les hommes et les femmes. C'est une réalité, donc. Euh, euh, voilà je l'avoue très humblement que je me suis dit ouf <rire> c'est pas une fille ah ouais. euh, donc euh, mais à la fois euh, si ça avait été une fille enfin euh, voilà on, on aurait on aurait fait le job mais je me sentais déjà un peu un peu moins avec un peu moins de pression sur les épaules de me dire bon j'ai pas j'ai pas à offrir cette société à à une petite fille, mmh. quoi. Euh, même si pour un petit garçon, ça n'est pas du tout un cadeau non plus. Euh, il est vrai que euh, pour les femmes qu'on accompagne, euh, je me souviens euh, d'une femme, on, on va l'appeler Sabrina, euh, avec qui j'avais travaillé autour justement de ce projet de théâtre et qui avait euh, qui avait écrit. Euh, mais euh, où sont les princes charmants Où sont les charlingals ?» Euh, Qu'on nous a vendu dans notre enfance et euh, auquel on nous a on nous a bercé d'illusions durant euh, du, durant toute notre enfance, durant toute notre adolescence. Mais où sont-ils On ne les voit pas. Et c'est un discours qui m'avait, enfin son écrit m'avait vraiment marqué parce qu'en plus il était drôle, donc ça m'avait vraiment marqué. Mais c'est une vraie réalité. Euh, mais euh, comme je le dis aussi, euh, une femme sur dix est victime de violence, donc c'est à dire que neuf ne le sont pas et que euh, on n'est pas dans une société avec majoritairement des hommes violents. Au contraire, ils sont minoritaires. Mais euh, ils font du mal, c'est parce qu'ils sont min minoritaires qu'ils ne font pas de mal, ils font du mal. Euh, et euh, la question, c'est toujours la question de l'éducation. Si euh, Sabrina, elle prend cet exemple-là de, de, de ce dans quoi elle a été bercée, dans ce dans quoi nous avons tous et toutes été bercés dans, dans l'enfance, c'est qu'il y a une question à se poser sur euh, l'éducation. Comment on éduque nos petites filles et comment on éduque nos petits garçons euh, le, le point euh, le plus important c'est celui-là parce que ce sont les adultes de demain. Et euh, si on sensibilise pas nos enfants, si on éveille pas nos enfants à euh, ces connaissances-là, à cette compréhension-là euh, de l'égalité euh, des chances, l'égalité de traitement pour un homme pour une femme, qu'il n'y a pas de différence que effectivement, bah si euh, euh, mon petit garçon euh, il se met à courir euh, très vite, je vais dire ah oh, mais ouais il est, il est courageux, il est sportif, mais euh, si Ma petite fille en, en robe qui se met à courir. Ah non, une petite fille, ça court pas. Écoute, tu dois rester assise, serre les jambes, arrête de crier. Une fille, ça ne parle pas fort. Bon, euh, qu'est-ce qu'on qu leur transmet Que pour l'un, tout est possible, tout est accessible. Vas-y, fonce, tu es fort, tu peux y arriver. Et pour l'autre, ce n'est pas ta place. Alors qu'en réalité, c'est faux. Mmh. Pourquoi ce serait pas ça C'est la place, place. de tout le monde. Tu veux courir, mmh. cours. Mmh. Tu veux sauter, saute, ma fille. Vas-y, grimpe. Donc, fait, du coup, ça donne des nièces un peu. <rire> <rire> Mais euh, je, je plaisante, mais euh, mais mais c'est important. Mais le, le point le plus important, mmh. c'est l'éducation. Euh, c'est plus compliqué de rééduquer des adultes, même si c'est possible, on le voit hein, avec les campagnes de sensibilisation, on a plus d'appels, plus de, de personnes sensibilisées, là où, euh, hier, on avait des, des, des commissariats qui, qui n'accueillaient pas correctement des femmes victimes de violence, aujourd'hui, on en a. C'est-à-dire que c'est possible de faire changer les choses, c'est possible de les faire bouger pour les adultes, mais ne serions-nous pas beaucoup plus à l'aise si nos enfants, déjà, avaient cet acquis-là. Mmh, mmh. ouais, ouais. C'est marrant
0: quand tu dis que tu as été soulagée, toi, d'avoir un garçon, euh, parce que je m'étais aussi posé la question... À avant d'avoir des enfants. Et autant j'avais ce, cette peur si j'avais une fille, autant euh, quand j'ai su que j'avais un garçon, deux garçons maintenant, euh, moi, je... Je trouve que j'ai une responsabilité sur mes épaules que des fois je ne sais pas bien comment gérer, parce que sur le papier, évidemment que tu sais quoi dire à un garçon et que tu sais comment le faire, mais quand tu te retrouves, c'est un petit bonhomme de 3, 4, 5, 6 ans et qui, comme ton fils, a des réponses qui viennent de lui, de sa société à lui dans laquelle il grandit et tout... Des fois, j'ai l'impression que ce rôle est, est trop gros pour moi et que peut-être j'aurais été pas meilleure, mais peut-être plus à l'aise dans le rôle de protection parce que aussi, je suis une femme et que moi, je l'ai vécu. J'ai été petite mmh. fille adolescente euh, euh, confrontée à, à tout ça. Parce que là, on parle des violences, mais dans, dans cette éducation-là, il n'y a pas que les violences. Il y a aussi même les regards que tu jettes à une fille, la, la mm -hmm. position dans laquelle tu mets une fille quand tu es face à elle. Et ça commence dès la cour de l'école en maternelle. Donc, euh, donc, je trouve ça marrant, tu vois, les, les différences ouais, entre ouais, les mamans ouais, qui ouais. ont le même objectif. <rire> mais... <rire>
1: non, c'est vrai. Après... Euh... Enfin, après, honnêtement, je pense qu'en réalité, la responsabilité est la même. Je le vois quand j'échange avec euh, avec mes sœurs, avec mes belles sœurs ou avec mes frères. Euh, pour eux, en tant qu'hommes, c'est aussi une énorme responsabilité. Deuxième, mais j'ai 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 des filles. Euh, j'ai l'un de mes frères qui n'a qui a trois filles, euh, dont une qui a 15 ans, euh, qui se torture l'esprit en disant mais comment je fais que voilà parce que aussi il a cette connaissance-là du prisme de la masculinité de se dire mais oui euh, voilà ce qui peut se passer voilà comment on peut la regarder voilà voilà, mais comment je lui amène ça Comment je lui apporte Donc je pense que euh, que ce soit entre femmes, entre mères ou entre pères, père. Les, les questions se bousculent, mais mais j'ai tendance à penser qu'à partir du moment où on se pose les questions... C'est qu'on est déjà en ouais. chemin, donc euh, ouais, ouais, les ouais. choses se font. Il n'y a pas, il n'y a pas une meilleure façon de faire ouais. qu'une autre. L'idée, c'est simplement d'avoir soi conscience. Si on a soi conscience, euh, on saura comment l'amener à nos enfants au fur et à mesure. On s'adaptera, on réajustera, on reviendra. Ouais. Et au fait, non, j'ai pas fini. Ce que je voulais te dire la dernière fois, c'était finalement ça. Et puis comme ça, et, et c'est ça l'éducation finalement. Bien sûr. Et et, euh, et et je pense que
0: le fait d'en avoir conscience, on fera peut-être pas les choses parfaitement, on les fera toujours mieux. Qu'un parent qui n'en a pas conscience. Complètement. Donc, euh, okay. je suis d'accord avec toi. Quand on se pose la question, on fait déjà un paquet énorme. Mais du coup, quand on est dans ce pas-là, on se dit « Ah <rire> Ah, l'Everest Ah
1: <rire> !» J'étais pas prête. <rire> je suis d'accord. Ah oui, je suis d'accord. Je suis absolument d'accord. Euh, alors, du coup, comme tu es quand même maman... Et que
0: tu n'es pas que, euh, que que la femme qui s'occupe des femmes victimes de violence. Je vais te poser une question que je pose euh, assez récemment à mes invités, mais que j'aime beaucoup. Est-ce que tu as un tips de maman, euh, un truc que ce soit organisationnel ou, ou autre chose, qui toi a changé ta vie ou a changé te, ta relation avec tes enfants ou je sais pas. Est-ce qu'il y, y a quelque chose que tu penses que vous faites dans votre famille qui serait bon à, à mettre dans les oreilles de
1: toutes les familles? Euh, je, je pense que enfin je, je pense que beaucoup le font en réalité mais je dirais deux choses euh, la première ce serait peut-être le temps du soir le temps du, du coucher parce que en fait quand on a plusieurs enfants c'est compliqué d'accorder du temps à tout le monde d'avoir des temps en individuel euh, mais ces temps là sont euh, de mon point de vue extrêmement important euh, au-delà de, de valoriser la relation avec l'enfant c'est un moment qui permet à l'enfant de, de de poser des choses euh, moi mes fils euh, euh, sur le temps du repas alors qu'on est tous ensemble que c'est un moment où on essaye de discuter etc il euh, y a plein de choses qui déposent pas qui déposent pile au moment d'aller dormir hmm au moment où on arrive où euh, voilà on a lu l'histoire tous ensemble ou individuellement mais au moment où on va se séparer où on peut encore se, se, se dire quelques petites choses avant d'aller dormir souvent ils déposent des pépites à, à ce moment-là euh, dont on n'a pas forcément le temps de saisir parce que ben bah, on s'est couché tard mais c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps sur le moment d'en parler de d'étirer de, ce moment-là mais au moins on l'a pris et après on peut revenir dessus le lendemain mmh. matin ou à un autre moment mais je trouve que ce, ce petit temps euh, qui peut prendre deux minutes, hein, le, mmh. le, le temps du bisou. Euh, euh, voilà. Et du coup, euh, moi, sur ce temps-là, j'aime bien demander aux garçons quelle note ils donnent à leur journée, mmh. euh, voilà, de 1 à 3, et en fonction de la note qu'ils donnent, ah plutôt 1, euh, mais est-ce que tu veux m'en dire quelque chose du pourquoi 1, pourquoi 3, d'un souvenir, euh, un, un élément juste, un de leur journée. Euh, et souvent, voilà, ils déposent, ils déposent des choses assez, assez importantes. Donc ça, ce serait le tips numéro 1. Mmh. Et
0: donc plutôt au moment du coucher qu'au moment du repas.
1: Oui, parce que du coup, c'est vraiment un temps en individuel. Parce que toi, ils ont chacun leur chambre. Parce qu'ils ont chacun leur chambre. Mais même s'ils n'ont pas euh, leur chambre, euh, le, le simple fait de venir à eux, mm. même s'ils sont dans leur lit et qu'ils sont qu sont plusieurs, mm. euh, ce, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup fait en maison d'enfants, lorsque j'accompagnais des enfants, en fait, on, on crée un cocon dans le cocon. On n'a mmh. pas besoin d'être absolument seul dans la pièce. On peut être plusieurs dans la pièce, mais si je suis vers toi, je suis tout près de toi, euh, que je te souhaite une bonne nuit, que je... voilà, on chuchote ensemble. Mmh. On est déjà dans une intimité qui qui est la nôtre, qui nous appartient à tous les deux à ce moment-là, et on peut on peut quand même se dire les choses très tranquillement, même s'ils sont plusieurs dans la chambre et et ça fonctionne très bien. Okay. Donc ça, ce serait le, le premier. Et le second, je pense que ce serait euh, de, de, de dire qu'on n'a pas à avoir peur ni honte de demander pardon à ses enfants. Euh, parce que ça nous ramène à une certaine humanité, euh, pour eux, à une certaine forme d'accessibilité. Parce que si nous, on est capable de se tromper, si nous, on est capable de demander pardon lorsqu'on se trompe, on leur montre euh, bah, que notre société, elle est euh, elle bouge, que les choses changent, que les choses évoluent, qu'on peut se tromper, qu'on peut demander pardon, qu'on peut recommencer que des possibles sont. Moi, je me souviens euh, euh, de mes parents. Et, euh, je, je, ils ne m'ont jamais demandé pardon. <rire> pour rien, alors que bien des fois, je pense qu'ils auraient pu le faire. Et, euh, et ça, ça, en tout cas, j'ai toujours eu ce, cette image euh, euh, de parents un peu figés dans leur autorité, dans, dans, dans leur place. et, euh, et, et Je pense qu'on peut s'autoriser à bouger, qu'on peut s'autoriser à se tromper avec nos enfants et surtout à leur dire, là, je me suis trompée. Euh, je pense que j'aurais pas dû agir comme ça. Après, l'idée, c'est pas pardonne-moi s'il te plaît, euh, mon enfant, je me mets à genoux, il n'est pas question de ça. Mais de pouvoir se rendre... Euh, d'une certaine façon, un petit peu vulnérable. Excuse-moi d'avoir fait ça, j'aurais pas dû le faire comme ça. Complètement. Euh, ouais, ouais. Je pense que c'est, enfin, je pense que ça marque beaucoup. Ça, en tout cas, je, euh, ça a marqué beaucoup d'enfants que j'ai accompagnés, qui, quand je les ai revus euh, des années après, euh, me parlent de ça, me parlent de cet échange. Dire, mais euh, c'était la première fois qu'on me demandait pardon. Hmm. Mais pour, euh, voilà, il n'est pas ouais, question oui. de demander pardon parce que euh, je lui en ai mis une, pas du tout. <rire> Loin de là, mais pardon parce que euh, ben bah, je t'ai pas pris en compte à ce moment-là. Euh, euh, voilà, j'avais avais besoin que je sois là, que je sois là pour toi et j'ai pas été là. Je te demande pardon parce que aujourd'hui je comprends que ce moment-là il était important pour toi et que j'aurais dû être là à ce moment-là. Euh, voilà, c'est vraiment la, la notion du pardon et de se rendre euh, ouais humain et un peu vulnérable face à nos enfants d'un certain point de vue évidemment. Je pense que c'est important. Mmh. Moi mon fils quand je lui dis pardon, il me dit merci.
0: Mmh. Quand je lui dis pardon, je, je me suis énervée, ou j'ai fait ci, ou j'ai fait ça, j'aurais pas dû le faire comme ça, il me dit merci
1: maman. <rire> Mais je pense que c'est, enfin, je pense que c'est une réelle prise en compte, quoi. Ouais, 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 ouais une réelle considération de, de leur place d'enfant, de leur de leur existence en tant qu'être humain, certes ce sont nos enfants mais ce sont des êtres humains à ouais, part entière sûr. et qui mmh. euh, et oui, je pense que c'est je j'arrive très bien à comprendre mmh. mais je pense que oui, c'est une vraie considération. Ouais, ouais je suis d'accord.
0: Et euh, je je sais pas si c'est la, la, la si je pense qu'il y a un peu de ça aussi mais en tout cas nous à notre âge, enfin moi personnellement, euh, j'ai été élevé dans un milieu où en fait l'adulte il a raison parce qu'il est adulte. Mmh. point il y a, y a pas de... alors que toi en tant qu'enfant tu sais que tu as raison de ton point de vue à toi tu as raison mais il y avait pas de sujet il y avait pas de sujet de pardon de quoi que ce soit c'est l'adulte c'est comme ça point en fait donc je pense que ça aussi il y a eu euh, une belle évolution là-dessus alors pas encore chez tout le monde il y a encore énormément de travail à faire c'est sûr mais mais pour que des, des des personnes comme moi qui ont grandi dans ce milieu là et qui aujourd'hui ne, font, ne reproduisent pas ça avec leurs enfants. Je dois pas être la seule, donc je pense qu'il y a quand même un et puis toi aussi du coup mmh. apparemment. Je pense que il, il y a quand même une vraie évolution là-dessus et encore beaucoup de travail. On, on va le faire, on va y arriver, mais <rire> mais c'est mais c'est 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 cool quoi. Enfin ça fait du bien de se dire que au moins ça avance un petit peu, ça mmh. avance chez certaines personnes et que petit à petit on, on va complètement y arriver.
1: Oui. Tout doucement mais sûrement. Exactement.
0: Merci beaucoup Tania pour cet épisode d'utilité publique. Euh, merci d'être venue nous en parler. Et puis bah plein de belles choses pour la suite. Merci. Salut. Ciao. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si, comme moi, vous l'avez trouvé riche et vous avez aimé en apprendre plus sur les moyens mis en place dans notre pays pour aider et accompagner les femmes victimes de violences et leurs enfants, n'hésitez pas à partager cet épisode partout autour de vous et sur vos réseaux sociaux. Prenez soin de vous et préservez-vous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 10 jours pour un nouvel épisode de Parentel.